0: Ja då är vi hos hela människans verksamhet här i Skellefteå och jag träffar Bella som är 35 år och hon är uppvuxen här i Skellefteå och efter gymnasiet så jobbade hon bland annat som personlig assistent. Men hur är läget med dig idag?
1: Ja det är väl sådär på det sättet att jag försöker återhämta mig från... Tidigare saker som har hänt under de senaste åren och under min tid i ett missbruk och med destruktiva relationer och så. Och nu är jag eh, drogfri med hjälp av Lar och, och eh, försöker att läka från allting. Och så. Jag har börjat in, nyligen börjat i terapi som heter MBT-terapi och jag hoppas att det ska hjälpa mig.
0: Mm. Ja, hur, det här LARO, vill du berätta lite mer om det?
1: Mm, ja, det är eh, en substitutionsbehandling för opiatberoende. Och man får till exempel suboxon eller subutex till en metadron som man går och hämtar där på kliniken och man kan få kortare samtal och sådär. Så. Hämta medicin och lämna provar. Mm.
0: Du hamnade ju... Du var i bulimi och så hamnade mm. du på... Blev inskriven
1: ja, på en klinik. Ja, det började när jag var yngre med att jag hade problem med maten. Och ett matmissbruk. Senare när jag blev äldre så... Blev jag först tillsammans med en som hade ett beroende och sen blev jag själv också beroende.
0: Ja. Ja. Hur var din uppväxt?
1: Eh, ja, alltså det har hänt både bra och dåliga saker. Men, eh, det man kan säga är att eh, jag hade det lite jobbigt med att jag växlade mellan min mamma och pappa när jag var liten. Och, nej, jag var hos pappa så mådde jag väldigt dåligt över hur det var. Han var bland annat inte så snäll med sina kvinnor och han hade andra problem också. Och så. Var han
0: in i ett missbruk också?
1: Eh, nej, inte alkohol eller så men relationer skulle jag kunna säga. Och att han alltid hade någon relation och hoppade till nya och Anna, mamma har berättat för mig efterhand att han hade problem med att vara trogen och så, så hon uppfattade att han hade som ett missbruk av ja, relationer och sex så ja så, och så var han han hade pro, problem med aggression och han har ju gått bort nu och jag känner jag känner inget agg mot han utan det var väldigt lätt för mig på något sätt att förlåta han för att um, jag, tyck, liksom, alltså jag känner att jag lider med han för att han inte mådde bra och jag tror att han hade det tufft när han var liten själv. Så.
0: Ja. Har du god kontakt med mamma? och så
1: um, Det har varit lite där tyvärr så har vi inte den bästa kontakten men vi hörs vid och jag hoppas att det ska bli så bra som möjligt jag har alltid varit väldigt kontaktsökande och mamma kär och så, men tyvärr är den inte den bästa och så. vi ses inte så ofta så. nej okay. ja.
0: Men eh, du eh, råkade ut för någonting hemskt här för ungefär ett år sedan är det. Mm. Jo, vilja förra
1: sommaren så eh, var det så att jag drack en dag och eh, under den natten så blev jag mer betröst min alkohol och min medicin och bland annat tror jag var det som gjorde att det blev värre. Och, men då hade jag turen att både en vakt och poliser kom till lägenheten samtidigt i andra ärenden. och De såg då som hände att en man som de kände till hade sex med, med mig. Och men fast du var medlemslös. Ja, då trodde de ju först att det var ett vanligt sådär bara. men sen när de kom in så hittade de mig och såg att de, ja, de fick ingen liv i mig och sådär och, och han är nu dömt för det och eh, det känns på ett sätt bra på grund av att jag har känt på mig, mig själv att det har hänt och eh, han har som många i stan har inte trott på mig och trott på honom när han har som sagt att inget har hänt Nej. så jag blev, ja, det blev väldigt jobbigt efteråt och vissa harda av sig och inte så på, på ett sådant positivt sätt så det förvärrade mitt mående att folk misstrodde mig och så honom och något.
0: Men nu är han dömd.
1: Jo. Det, det han. Ja, han blev dömt för sexuellt övergrepp. Ja.
0: ja. Det känns ju skönt att det togs den domen.
1: Jo, det är som första gången det har hänt att jag har fått någon form av upprättelse kring händelser. Så på det senaste det sättet känns det bra Ja mm.
0: När man är kvinna och inne i missbruk vad, mm. liksom, vad hamnar man i för situationer?
1: Mm. Ja alltså med det är ett utsatt läge generellt sett så skulle jag säga att alla kvinnor jag känner som är i missbruk har varit med om någon form av misshandel och oftast på många olika sätt. Men, för, ja, ja. Överlag skulle jag säga att har, alla har upplevt någon form av misshandel som lever i det.
0: Här, den här verksamheten som du besöker nu. Mm. Um, du har fått mycket hjälp här. Vill du berätta lite? om? Jo,
1: um, de, Katarina och Ferit som jag jobbar här länge. De har hjälpt mig väldigt mycket, bland annat så när det hände eh, ett annat form av en liknande händelse som det här för ett år sedan, fast eh, eh, ja, jag upplevde att det var en värre, en värre händelse, men ja, för hur som helst så var det att eh, jag, hon, Katarina var den enda och den första jag kunde prata med om det till exempel och hon hjälpte mig direkt att eh, ordna så att vi åkte upp till rätta och sådana där grejer. Och hon har alltid funnits där för mig eh, genom allt. Så mm. Jag kan verkligen prata med dem om allt och de är så genuint bryta av människor och godhjärtade människor. Så, hur, länge,
0: hur länge har du haft kontakt med den här hela människanverksamheten verksamheten i jag Skellefteå?
1: Jag har haft kontakt. Sen, det låg på ett annat ställe då och det var nog... Ja, det måste vara i alla fall tio år. Ja. Och, Kanske mer, också, ungefär tio år. Säga.
0: Under den här perioden som du har varit inne i olika missbruk och så, mm. har du varit hemlös då eller?
1: Mm. Jo, det har hänt vid några tillfällen. Den längsta perioden var då jag och min första partner blev hemlösa då bodde vi på alla möjliga platser. Och det var, Vad kunde det vara för platser? Ja, alltså, vi, vi tog och vi hittade. Alltså, eh, vi, bland, vi hittade bland annat en källare där det fanns en madrass och så. Men polisen hittade oss på, på olika ställen och så. Jag tog dem kort och skickade in det till socialen minskar. Så efter sommaren så fick jag hjälp och åkte iväg på 11. Då var jag ung. det var jättelänge sedan. Jag var väl kring 20 år Ja. Och sen har det hänt en till gång, men då har jag bott hos andra personer. Så det, det där var enda gången då det var här att vi faktiskt bodde ute i varandra och så. Ja. Ja, annars har jag bott Ja, vänner och så.
0: Hur funkar det här LARO-programmet för dig nu?
1: Ja, det är jag också väldigt tacksam för, för att det har alltid hjälpt mig att eh, eh, komma ifrån det värsta missbruket och så. Jag har försökt att göra det flera gånger utan laro också, men det har aldrig hållit riktigt. Så det har visat sig vara det som har funkat bäst för mig i alla fall.
0: Ja, hur länge har du kunnat hålla dig utan mm. droger så att säga?
1: Ja, jag har varit med där tidigare en gång och då var det cirka två år jag var drogfri. Den här omgången så har det varit ungefär ett år. Men då har det varit några enstaka tillfällen då jag har druckit till exempel. Kanske fyra-fem gånger under året. Då.
0: Blir man extra dålig då när man dricker under lag? Och... Ja,
1: jag uppfattar det så att jag kan inte alls dricka längre för att varenda gång jag har försökt så har jag bland annat blivit så illamående för flera dagar efter och nej alltså det har inte gått ihop alls för mig mm. och sen har det hänt att jag tappar minnet och sådana här saker också så det har inte funkat Ja. Mm.
0: Vad tänker du om framtiden?
1: Eh, ja jag har drömmar och så ja. men på något sätt har det blivit som att det känns Långt bort. Jag känner har... att jag har tappat mycket självförtroende och så efter alla misslyckanden som har varit under åren och det känns som väldigt avlästigt att jag ska kunna uppfylla mina önsningar som till exempel att få en utbildning och vad skulle du vilja
0: vara utbildad inom?
1: Jag har känt på senare tid att jag skulle vilja jobba med barn. Alltså typ barnpedagog eller vad det heter. Ja, ja. liknande. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja hjälpa folk. Men på senare tid har jag känt att jag skulle helst vilja jobba med barn. Ja. Kanske för jag har inga egna barn och börjar känna mig så barnkär och så sista tiden. Mm. Det
0: mm. jag förstår jag.
1: Ja. De är så härliga och, och de har fortfarande inte blivit så förstörda av livet. Och Ofta väldigt ärliga och roliga också.
0: De är väldigt ärliga barn. Mm vad gör dig väldigt riktigt ledsen.
1: Och är något som jag brukar reagera starkt på när jag känner att något inte känns så här rättvist. Då brukar jag reagera rätt starkt Och sen. Ehm mer ja nämna så alltså, när jag bråka om jag skulle bråka med folk som betyder någonting det tycker jag inte om heller
0: nej
1: jag kan faktiskt vara rätt så konflikträdd av den anledningen att jag börjar må så dåligt när jag är i ovänskap med någon som är viktig för mig så, så det jag man också
0: vad gör dig riktigt, riktigt glad då?
1: det är Alltså när jag kan umgås med folk som jag känner att jag kan vara mig själv med och att de accepterar mig som jag är och så det, då känns det bra och jag menar att skratta bara där det är allmänt så.
0: Om du fick beskriva en dag som den ser ut idag som är riktigt, riktigt bra hur, mm. hur skulle den dagen se ut då?
1: Ja, att vara i i samhörighet med andra till exempel som när vi var iväg med statsmissionen för inte så länge sedan med en tjejgrupp som vi har haft på måndagar ett tag här det var riktigt härligt vi var i Munkviken och det, det är så här ligger vi i vattnet och vi fick möjlighet att bada badtunna. och hade även så här möten då vi pratade om saker och ting och så det kändes jättebra.
0: Vad betyder det här stället för dig?
1: Det betyder väldigt mycket. Det betyder att ja, personalen betyder mycket för mig. Och så är det också trevligt när vi har. Sådana här sinnesro och träffar och man får känna så här, samhörighet med de andra och öppna sig upp lite för varandra och så. Mm.
0: Om inte det här stället fanns, var skulle folk eh, i din situation efter mm. att gå då någonstans?
1: Ja, det skulle bli betydligt tuffare helt klart och mindre värme i livet. Så. Mm. Nu finns det ju ett härberge här som de nyligen har öppnat. Men man får bara vara där på kvällen och, till, och bli så därifrån tidigt på morgon. Så man har ju en hel dag då som det här ja. kan det vara för folk. Ja.
0: Var, var bor du idag någonstans?
1: Ju, idag bor jag utanför Skellefteå en bit, Burträsk heter
0: det är där osten görs, ja. den kända osten. Ja, det stämmer.
1: Västerbottenost görs där. Just det.
0: Mm. Det är favoritosten här hos ja, mig. Ja, samma med det här. Hur, du är ju ung fortfarande. Hur är det då att växa upp i Skellefteå som ung? Mm...
1: Ja, det var en svår fråga, men alltså det känns som att... Eh, det, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Eh, det är säkert så att vissa har bra erfarenheter. Och så det kan vara lite olika, tror jag, vad man har fått för start i livet och hur man... Må och vad man har runt omkring sig för möjligheter och så. Så tror jag att det är,
0: det är svårt ja. ja men det är väldigt olika det förstår jag.
1: Ja. Men jag har ofta känt att jag skulle vilja flytta och pröva bo någon annanstans. Men det har som alltid blivit att jag har kommit tillbaka hit. Ja.
0: Om du fick drömma här mm. och eller det behöver inte vara en dröm heller. Men, men när du kliver ut här från den här intervjun och så, om du fick ändra en eller flera saker i ditt liv, vad skulle det vara då?
1: Ja, förrän så skulle jag vilja ändra min egen självkänsla. Det känns som att den är roten till mycket dåligt i mitt liv. Att jag inte på något sätt så... Vet jag, jag vet på intellektuell nivå att det inte är logiska alla tankar jag har men på ett annat plan så är det som att jag inte känner att jag har ett eget värde som andra människor, att jag typ förtjänar samma, lika bra liv som mina andra på något plan är det som att det är återkommande. Och och det visar sig på resten av livet sen. Så jag skulle vilja ändra på den. Och så skulle jag vilja ha mer folk omkring mig Typ en familj av något slag. En partner kanske och några djur om inte en dotter också. Men någon, lite mer familj runt om mig för jag är rätt så ensam just nu. Mm.
0: Mm. Första steget är ju liksom att man inser. Och det har ju du verkligen gjort. Mm. Ja. Mm. Så jag tänker att det, det finns mycket geist i dig och kunna ändra det. Mm. Mm. Fantastiskt att få höra din historia. Mm. Tack. tack för att du delade med dig. Ja,
1: tack själv.
0: Tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Riderholm och musiken framfördes av gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök hela volontar